0: On fait ça pour rassurer mon père. C'est pour rassurer papa. <rire> pour l'instant, parce que moi j'arrive avec euh, ben, plein d'idéaux, plein de. Toi, t'as envie de tendre ouais. vers le zéro Ouais, ouais, ouais. ouais j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'essayer. Les sourires du vin, un podcast au
1: service du vin. C'est quand même bon, bon le gros. fait que ça fait. Quand le conseil interprofessionnel des vins de Corse m'a proposé de donner une voix aux acteurs du vignoble, j'ai tout de suite été séduit, c'est vrai Depuis l'âge de 16 ans, c'est-à-dire depuis mon premier stage en cuisine, j'entretiens une relation d'amoureux charnel avec la Corse. C'est donc naturellement que je m'intéresse et mets en avant la progression de ce vignoble qui s'illustre par sa diversité de caractères, de climat, de cépages. On pourrait penser qu'à elle seule, la viticulture corse a autant de diversité que celle du continent dans ce sixième épisode spécial Corse, l'ermite, bien droit dans ses bottes, alias Guillaume Seroin, nous convoque en haut de la colline face à la mer, face à la baie de Propriano. Il nous expose son écosystème et ses convictions. On peut sentir à quel point il faut de la souplesse pour réussir une transmission familiale bien en cours. On peut noter aussi comment Guillaume met sa sensibilité, son amour des plantes et son travail au service du domaine. Hello, c'est Diolo au micro. Ici c'est Yann Diolo, jean rue de la Roquette. Les sourires du vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Ce que je veux, mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment, du pourquoi des gens du vin. Une conversation à boire avec les oreilles. Pour me suivre et communiquer, je réponds sur Insta at Y-K-2-N-D-I-O-L-O -O -O, ou par email yanndiolo.com And let's talk with Guillaume Serroin
0: C'est ça là-bas, tu as la petite pousse oui. juste là, oui. ça c'est la linule visqueuse, euh, ça fait en partie la végétation qui est en face, donc ça sent un peu cette odeur un peu euh, mais herbacée, un peu résineuse et les vieux ils s'en servaient pour les oliviers, pour la vigne et pour les fruitiers, ils la laissaient pour euh, faire une espèce d'insecticide, de, de barrage à insectes. c'est répulsif. La plante
1: est un répulsif, La plante
0: est, est un répulsif. Alors, on ne on sait, on sait pas encore trop pourquoi. Il y a des études qui sortent maintenant. Mon père me l'a toujours dit, mon grand-père aussi. Et c'est marrant, c'est que l'an dernier, il y a une étude qui est sortie pour la première fois sur, sur cette plante. Euh, et on ne sait pas trop si ça sert d'habitat à des espèces d'insectes qui combattent. Ou euh, si c'est juste un répulsif au sens propre du terme.
1: Donc, ça protégerait de quel insecte Ça protège la vigne
0: ça protège la vigne. La vigne, il euh, y, y a deux insectes qui sont les, les grands ennemis c'est et Cochilis, des espèces de petits papillons. Mm -hmm. et euh, voilà, après, il y a plein d'insectes suceurs euh, qui, viennent, euh, qui viennent en gros euh, prélever un peu de sève à la vigne. Donc Ça ça peut être vecteur de maladie, ça peut être... Euh, voilà. Tu as ces types d'insectes, sinon tu as les insectes qui viennent pondre sur les grappes. Et ça, après, ça, ça abîme les grappes, ça les fait pourrir et ça abîme la vendange.
1: C'est quelque chose que tu, qui, qui t'intéresse de planter ou de cultiver, c'est-à-dire ces plantes qui vont euh, cette manière de lutter pour, 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 pour le euh, raisin.
0: Ouais. On a commencé à faire du, ce qu'on appelle du biocontrôle, donc on sert en fait des, euh, du vivant pour combattre le vivant. Donc on a fait des lâchers de coccinelles, par exemple, qui vont manger ces, ces papillons qui nous embêtent. Et non, après pour moi, pour minimiser euh, tous les intrants, donc euh, nous les insecticides, ça fait, euh, ça fait quelques une dizaine d'années, une vingtaine d'années qu'on ne les utilise plus. Donc après on est obligé de conserver une, une biodiversité en fait. Plus un, plus un écosystème est développé, plus il est varié, plus il est, euh, il est multiple, je dirais, fourni, et plus on va avoir de, un équilibre qui se crée, donc moins de moins de ravageurs, on appelle ça. Voilà. Donc c'est vraiment préservé, là on voit tout autour de nous c'est que du maquis. Et c'est de préserver ça au maximum. Quoi. On, essaie de, euh, on essaie de pondérer un peu l'expansion du domaine. Il ne faut pas planter partout, n'importe comment. Il mm -hmm. faut conserver un écosystème équilibré. Et c est, c est même pour nous, c'est très important. Quoi. Même dans notre propre intérêt. Là, on est au cœur du domaine. On ne voit pas... Euh, on
1: a vu... Alors, on, on, est, on est chaud parce qu'on a monté sur une colline. <rire> c'est très vallonné. C'est très vallonné. Donc, chez toi, c'est plein de coteaux. Il y a plein d'expositions euh, différentes, on
0: ouais. Après il y en a une qui est dominante quand même, on voit que les vignes elles vont vers la mer. Oui. Là on voit qu on, que les vignes on dirait qu'elles qu sont en train de regarder le paysage, elles sont toutes dirigées elles sont vers vignes. la Alors, mer. Nous, on regarde
1: le paysage, on est, on est, on est gaulé tout droit, on voit la baie de Propriano, ça. On, voit un petit peu, on voit le village, mm -hmm. euh, c'est splendide, c'est
0: une carte postale. C'est une carte postale et c'est une carte postale intéressante pour un vigneron parce qu'on est dans le fond d'un golfe mm -hmm. En fait on est dans une espèce d'entonnoir, on voit derrière nous, il y a des massifs euh, qui oui. commencent à, à sortir un petit peu. Oui. On, est, euh, on est vraiment dans le Quand je dis le fond du golfe, c'est pas qu'on est juste dans le, dans le prolongement du golfe, on est dos à des montagnes. Oui. Dos à des Et... montagnes,
1: on voit des morceaux de roche
0: qui effleurent. Des morceaux de martigne, ouais. Martigne Les martignes. On les voit derrière nous, alors là on les voit pas. C'est du granit rose. D'accord. C'est juste là derrière. D'accord.
1: C'est du granit rose. Et ce qu'on voit sur les sols euh, entre l'herbe et les vignes, c'est une sorte de décomposition.
0: C'est une sorte de sable. Tout à fait. Exactement ça. C'est euh, du granit qui s'est décomposé, qui s'est désagrégé, qui donne un sol très sableux donc très filtrant. Euh, donc on, on a vraiment un sol qui est pauvre, en fait, au niveau au niveau organique, mm -hmm. et qui va accentuer aussi le, le stress hydrique de la vigne. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est un sol qui est très drainant. Donc on a des vignes qui, qui souffrent, alors elles souffrent pas, parce qu'elles sont en pleine forme, mais elles travaillent beaucoup. Elles travaillent beaucoup, ce qui fait que Elle le fruit est plus petit et plus... C'est ça, on a des rendements qui sont, qui sont vraiment limités, donc on a des, une concentration dans le fruit. On a des vignes qui, qui sont obligées pour survivre, une sélection naturelle qui se fait pour survivre, elles sont obligées d'aller chercher profond. Et donc elles ont plein, plein de choses très intéressantes qui remontent après, tout ce qui est minéraux, tout ce qui est... Donc on a des équilibres, là sur le, ce qu'on voit en face c'est des vignes de 1964, c'est de l'élégante, le grenache. Ce qu'il faut expliquer c'est que si on a des vignes, euh, on va dire sur
1: des sols fertiles, euh, par exemple en plaine, euh, la vigne elle n'a pas besoin de beaucoup travailler, elle a de la nourriture tout de suite, euh, si elle a suffisamment d'eau elle va avoir des pulpes et des, des gros euh, jus à l'intérieur sans euh, goût intéressant. Là ce qu'on comprend... En parlant de stress de la vigne, on dit qu'elle souffre, en réalité, elle, elle travaille, elle fait un effort pour produire son fruit, donc elle va chercher loin, dans le sol, donc il y a une sorte de minéralisation euh, qu'on peut lire plus ou moins bien avec
0: certains cépages. Ici, tu cultives beaucoup de cépages. On essaye, on essaye de, de garder un, un bel éventail. C'est mon père qui parle toujours de peinture, il fait toujours l'analogie avec la peinture. C'est euh, voilà, la parcelle, le, le pied de vigne, c'est un pigment. La cuve, ça va être une couleur, et, euh, et la bouteille de vin, l'assemblage au final, c'est un tableau. C'est le tableau. Donc on, Alors qu'est-ce qu'on qu a comme pigment ici Comme pigment, ben, là devant, juste en regardant ce qu'on a, hein, devant on a l'élégante. D'accord. Euh, les vallons. C'est-à-dire Grenache. Hein. C'est ça. Les vallons, là, qui, qui oui. plongent jusqu'à la mer sur la gauche. Ça, c'est la parcelle de Myrtus, c'est du Chacarel. Chacarel. Euh, là en bas, à côté des oliviers. Oui. On va avoir euh, une nouvelle parcelle, c'est une complantation, donc avec plein de vieux cépages, une dizaine de vieux cépages corse, blancs, du Qualtach ou du riminez, du Carcaïo Lubianque, ou du Pagadé Biti. Un peu de Berrantine ou un peu de Genovese, un peu de Bianco Gentil. Comment tu dis Pada quoi Le Pagadé Biti. Pagadé Biti. C'est ça. Et ça littéralement c'est le Payedet. dette C'est un, <rire> un cépage qui fait des grappes énormes. Ok. C'est bah, pour équilibrer un peu avec les, les autres cépages qui sont un peu plus rustiques, un peu plus euh, moins généreux, je dirais. Bah, on a essayé de faire des cépages plus acides, des cépages plus précoces, moins précoces. Plus... Vous faites
1: ça pour étudier
0: Oui, bah, c'est dans, le, dans le, même, euh, le même esprit que le domaine, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment d'avoir une diversité. Et là, on a, on a mis la diversité dans une parcelle pour étudier un peu... Euh, que ça fait. Quoi. Ça, ça a donné lieu déjà à une cuvée spéciale ça ou C'est la première année où on la récolte, donc c'est une toute petite récolte, la vigne a 4 ans, donc mmh. on, on a un cuvant de 10 hecto, quoi, de ça. Et c'est très très intéressant, on était sceptiques au début. Mmh. Alors on s'est vraiment embêté parce qu'on a tout vendu en cagette cagettes, euh, c'était un peu dur, on avait sous-estimé le chantier et ça sort très très bien, on est très content. Bon, pour la première fois aussi on a, on a pressé avec les rafles. Ouais, pour faire un essai, et du coup on a vraiment une belle acidité, une belle fraîcheur, on n'a pas de côté herbacé, moi j'avais peur de ça. Mmh. Et non, on a, on a un... un équilibre très très spécial. À côté on va avoir euh, encore du chacaril, il y a une partie, c'est Genovese Vermentino à côté encore le plantier, mmh. et après là-bas on a encore du chacaril, et une toute petite partie de Syrah, où on fait sense donc, vinifier sans sulfite, début à la fin.
1: Alors, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qui vous pousse à, à vinifier sans sulfite Alors, Je crois aussi que vous avez une, une, une ambition si d'utiliser les sulfites minéraux. Oui. Qu'est-ce que c'est
0: C'est déjà en cours. Alors, en fait, c'est euh, au lieu d'acheter le sulfite qui est un, un conservateur, hein, au lieu de l'acheter tout fait, euh, en fait, on achète le, le soufre, donc à l'état minéral, donc c'est de la pierre, hein, et, et on va le transformer nous-mêmes avec un système de combustion. En sulfite. Et ce sulfite euh, va être utilisé comme conservateur. Donc c'est vraiment naturel. Quelle est la différence avec un, sulfite, un autre sulfite quels sont, les,
1: quels sont les autres sulfites
0: Les autres sulfites, c'est le sulfite qu'on achète dans le commerce. Donc on sait pas trop comment c'est transformé. C'est de, de synthèse. C'est synthèse, oui, tout à fait. Donc au moins, on a le contrôle de A Z sur ce qu'on produit. On, ça permet d'avoir euh, les doses qu'on souhaite d'avoir le contrôle sur ça puis, on euh, est dans une optique où on, est, on tend vers le euh, non-interventionnisme. Dans tous les cas, là, à la réception, par exemple, on ne sulfite plus à la réception. On sulfite juste un petit peu avant la mise en bouteille. Euh... Oui, parce que, par exemple, là, ce matin,
1: quand on se croise, là, tu en train d'embouteiller euh, Hermite Rouge mmh. donc, euh, 2021. C'est ça qui sort Parce que je viens de goûter, je sais qu'il est 8h mais j'ai quand même plus <rire> le, le temps de goûter. On a pris le petit déj. Et euh, ça coûte magnifique, le jus il est super. C'est
0: vraiment dans le respect. Et je crois qu'il n'y a rien,
1: il y a quasiment. Il y 2 grammes quoi à la mise, c'est ça
0: C'est ça, on a mis un gramme et demi à la mise, c'est tout. C'est ouais, tout ce, ce qu'il a. Il donc euh, dire, rien. Donc on a... Rien. Quelque chose quand même, parce que tu dis tu, tu fais ça pourquoi? Quelque chose, je fais ça, on fait ça pour rassurer mon père. On fait <rire> ça pour rassurer papa. <rire> pour l'instant, parce que moi j'arrive avec euh, ben, plein d'idéos, plein de.
1: Toi, t'as envie de tendre ouais.
0: vers le zéro Ouais, ouais, ouais j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'essayer. Dans tous les cas, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben on, fera, on, fera un, on fera un pas derrière. Mais euh, moi, je suis un peu pour le... Et c'est le conflit de génération, je suis un peu pour le retour en arrière. C'est-à-dire, euh, avant, ils avaient pas de levure, ils avaient pas de sulfite, ils mettaient du raisin dans une cuve, ils attendaient, ça faisait du vin. Et c'est le conflit générationnel, parce que la génération de mon père et mon grand-père, c'est la génération qui ont vu arriver... Plein d'outils, plein de technologies qui leur ont simplifié la vie. Euh, on peut prendre l'exemple de. Il n'y en a jamais eu chez nous, mais le glyphosate, ça a été utilisé pour ça. C'était qu'à un moment, on désherbait à la main, donc c'était euh, la tzap, on appelle ça chez nous, c'est la, la bêche. À un moment, on désherbait à la main. Puis il y, y a un mec qui arrivait avec cette technologie, en mode et tu, tu pulvérises ça et tu vas plus avoir de mauvaises herbes. Les, les mecs dans les champs, ils gagnaient du temps de vie, ils, ils économisaient le dos, ils avaient autre chose à faire de leur temps. C'était une avancée technologique, donc le retour en arrière, ça peut, ça peut sembler absurde aux générations d'avant. On leur a simplifié la vie et nous, cela recomplique, parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques. Parce en même a... temps, peut-être que l'avancée technologique,
1: elle va arriver avec les outils aussi. Exactement. Par exemple, l'arrivée du sécateur électrique, ça a été un événement, non
0: Oui, ça a été un événement, mais là aussi, c'est discutable, pareil. Est-ce que les batteries, est-ce que la consommation électrique, est-ce mmh. que... Tout est discutable. Les pièces de rechange, c'est la mécanique qui s'use, alors qu'un sécateur, ça reste un sécateur. Moi, j'ai taillé cette année à la main avec un sécateur euh, mécanique. Ben, J'avais plus de poignes à la fin de la saison de taille, et, mmh. <rire> et voilà, c'était pas plus mal. Bon, T'as quel âge, toi ben, J'ai 28 ans. T'as encore toute la force de la jeunesse. C'est ça, je suis plein de fougue. <rire> Est-ce qu'on pourrait dire que le soufre euh, minéral fait à la, fait à la maison ce sera un soufre naturel C'est un soufre, clairement, naturel. C'est euh, de la pierre. que, En fait, on peut dire que c'est de la pierre, c'est un minéral qu'on brûle. On part de l'élément S, le soufre, et on en fait du SO2. Donc on rajoute deux atomes d'oxygène dessus, par la combustion. Tu as fait un parcours scientifique Oui, ouais. j'ai étudié la chimie longtemps. Et, euh, et ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur en agronomie.
1: Et à l'école, on t'a appris euh... On t'a dit, euh, tiens, tu vas faire des vins naturels
0: Non, 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 non. Surtout, euh, surtout dans l'école où j'étais, euh, on discutait de tout. On discutait de tout. La biodynamie, c'était pas, le... pas un exemple à suivre. Bon, après, on va pas discuter de ça maintenant, parce que c'est un sujet assez complexe et long, mais. Euh, on, peut on, nous... tout, hein. on peut discuter de tout. On peut discuter de tout. Mais là, euh, on nous expliquait ce qui se faisait, les avantages, les inconvénients de tout. Voilà, on, ils essaient pas de nous influencer, ils essaient pas de nous pousser vers un style de vinification. Ah, ils nous expliquaient tout. L'école où, où est ma sœur Jeanne en Suisse, euh, ils sont clairement plus poussés vers le biodynamisme et euh, la nature. Toi, c'est quelque chose qui t'intéresse, le biodynamisme Euh, non. Non, moi, je suis... Déjà, le principe des labels, ça m'emmerde, pour parler crûment. Euh, les seuls labels que je supporte, c'est euh, les appellations d'origine contrôlée, parce que je trouve que c'est garantir une qualité euh, pour une région. Donc pour l'image de la Corse, je trouve que c'est indispensable. Mmh. Le bio, nous, on y allait euh, parce que c'était une obligation pour les marchés. Voilà, parce qu'il fallait avoir marqué bio sur son étiquette on était bio, de, ça fait ça fait 20 ans que mon père fait du vin bio en fait, c'est hein. ce que j'ai envie de dire parce
1: que quand on voit euh, l'écran
0: de nature dans ça ne s'est pas vivez. fait du jour au lendemain quoi. Voilà. Euh, donc, euh, donc non, puis mon père il a, il a fait ses expériences euh, mon père il s'est fait par l'expérience puis euh, voilà, quand il, comme il me dit toujours il a écouté des commerciaux, des vendeurs de produits donc il y a une année, il me raconte toujours ça c'est hyper marrant. il y a une année, il a eu euh, une invasion de sur les feuilles de vigne il y a un commercial de produits euh, phyto qui est passé qui a dit bah, « J'ai un insecticide super pour ça, tu vas voir, c'est super. » euh, bon, Mon père, il voulait sauver sa récolte, donc il achète le produit. C'était il, il y a 25 ans, c'était au tout début du domaine. Il achète le produit, il passe le produit, c'était des araignées rouges. Euh, une semaine après, plus d'araignées rouges. Donc il est très content. Bon, la chimie, ça marche, voilà, c'est super. Deux semaines après, il a une invasion d'araignées jaunes <rire> qui ravage le domaine. En fait, c'est ça, par la, par la chimie, on, va, on, on, va, on rompt un équilibre. Que ce soit euh, même en engrais, que ce soit euh, n'importe quoi, ce qu'on va apporter, c'est très difficile d'apporter quelque chose et de conserver un équilibre à la vie. Donc, euh, le non-interventionnisme, le non c'est de la paresse pour les anciens. Pour les, pour les plus anciens encore, c'est de l'intelligence, en fait. La nature, elle fait bien les choses et elle s'équilibre d'elle-même. Je pense qu'on n'a pas de on n'a pas le levier d'action sur tout. Pour en revenir au biodynamisme, euh, c'est considérer la vigne comme un écosystème, comme un système à part entière, comme un être à part entière. Le, voilà, là. le domaine là, ce serait comme un seul, un seul être. Et il t'impose du coup euh, des, des conduites, des comportements à adopter. Et je trouve ça absurde parce que c'est même, le même cahier des charges pour toute la France. Et ça veut dire que moi, si je suis en bionni je vais avoir le, le même cahier des charges qu'un vigneron qui est en Alsace. Alors qu'on voit bien que même entre la parcelle sur laquelle on est et à Titsane, c'est deux terroirs différents. Il ne faut pas qu'on travaille de la même manière. Donc un label qui va me dire qu'il faut que je travaille comme un mec en Alsace ou en Côte-du-Rhône, ou... je, je trouve ça absurde. Et, et qu'on me dise ce que je dois faire et pas faire, ça m'emmerde. Voilà, moi je fais. j'ai envie qu'on fasse les choses pour le, pour le bien commun, j'ai envie qu'on fasse les choses pour, pour préserver, euh, préserver la santé de notre terre et voilà quoi. Et faire du bon vin. Oui, oui, pas a besoin un d'avoir une étiquette biodivin ou quelque chose comme ça pour. Euh, les gens ils me croient, ils me croient pas, euh, tant pis pour eux. Quoi. Il faut être droit dans ses bottes. Droit dans ses bottes,
1: ouais. C'est intéressant parce que tu à la fois.. Tu, tu, tu as envie de préserver une nature et un équilibre euh, euh, naturel, on va dire un équilibre qui s'équilibrerait euh, de lui-même. Euh, mm -hmm. mais, mais ton domaine, tu vas le conduire quand même, tu vas le travailler, tu vas le façonner,
0: tu vas lui donner des directions. Tout à fait, tout à fait. Mais il euh, faut bien réfléchir à quel levier d'action on a, à ce qu'on fait, à ce qu'on ne fait pas. Là par exemple en face, on voit qu'on a les rangs de vignes. Oui qui se terminent par des herbes qui sont, qui sont des mauvaises herbes. Ah. Et les fleurs jaunes qu'on voit, ça c'est considéré comme des mauvaises herbes, comme des adventices. Euh, et qui dit que ce sont des mauvaises herbes Et voilà, c'est ça le problème, c'est que la notion de propre, de mauvaises herbes et de bonnes herbes, elle est annuancée. Par exemple, on a fait le choix de ne pas les arracher ces herbes parce que c'est de la lignule visqueuse et parce que ça a, ça a un effet, euh, comme on disait tout à l'heure, un effet barrière insecte un effet un peu... ça assainit. Mm -hmm. Il ouais, y a des travails des sols, il y, y a plein de choses qu'on peut faire sans, euh, sans rompre l'équilibre. On voit qu'il y a
1: beaucoup d'insectes autour de nous, là. On est sur la butte, hein. on voit euh, que ça butine, euh, on voit que ça volette, euh, on voit que la terre aussi, elle est, euh, elle est euh, souple, tu vois, elle est, on sent qu'elle est... Et ça sent bon, ça sent extrêmement bon. Tout à l'heure, on a croisé, on avait, il y avait des sorte de fleurs blanches Qui était très odorante là, une sorte mmh. de, Tu
0: m'as dit que c'était un jasmin ou C'est de... Ouais, de la famille des jasmin je pense Les voilà. fleurs étoilées
1: C'est incroyable cette odeur euh... mmh. Alors j'ai envie de revenir sur l'Alsace Parce que euh, on a goûté euh, Par exemple des vermentines chez toi mmh. euh, Sur des arènes granitiques voilà euh, Est-ce qu'il euh, y a des quartz, je ne sais rien mais quand même ce côté pétroler, euh, euh, enfin ce
0: côté alsacien parfois que euh, ouais, le prendre sans le permettre. Ce piège à sommelier, mais c'est pas son la, la Corse en général, les Vermontines ah oui. et Corse en général euh, ont une forte tendance à pétroler très vite. Très vite. Et euh, ça c'est, je pensais que c'était c'était le cépage, que c'était un effet cépage. Ouais. Et pendant mon séjour en Italie, j'ai eu l'occasion de goûter des vieux vermentines, des très vieux vermentines. Et il n'y avait pas du tout ce côté hydrocarbure qu'on retrouve chez nous. Donc il y a vraiment l'expression corse du cépage. Tu crois que c'est dû au granit Je pense que c'est dû en grande partie au granit, oui.
1: Alors, euh, tout à l'heure, tu me disais, on était en cave... Euh... Tu es là, finalement, depuis euh, l'âge de 15 ans, je, je te disais, mais mmh. quand est-ce que tu as fait ta première VINIF En réalité, tu as déjà énormément d'expérience, ça fait déjà 12 ans donc que, que tu t'intéresses au domaine. Enfin, je veux dire que tu fais des mmh. travaux, certainement, que
0: tu es là, que tu vois... Euh... Ouais, J'ai eu très tôt un pied, euh, un pied dans la vigne, un pied un pied à la cave aussi. Mmh. Euh, après, c'était très saisonnier, c'était un peu taille l'hiver, c'était pendant les vacances scolaires, donc, mmh. euh, fait exploiter, Je me suis fait exploiter <rire> par ma mère et par mon père. J'étais un coup serveur, un coup euh, barman, un coup à la plonge et un coup euh, au domaine. Quoi. Donc j'ai euh, vu tôt ce que c'était ce que le boulot. Quoi. Ouais. Et euh, Est-ce que tu
1: te verrais comme un, en cave, est-ce que tu te verrais comme un cuisinier par exemple, qui, avec ses gamelles, avec ses différentes euh, cuvées, ses différentes matières premières ouais.
0: Hum, alors, cuisinier, je ne suis pas très bon cuisinier, donc non. Par exemple, tu vas goûter les jus, tu, sais, tu vas te dire, ah, tiens, ouais. ça telle odeur, euh, tiens. Ouais, 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 on essaye de faire ça, et après, j'essaye de pas trop le faire non plus, parce qu'à chaque fois que je goûte une cuve, euh, j'ai envie d'en faire une cuvée. <rire> donc, ça rallonge <rire> pas mal les gammes, et... mais ouais, c'est un boulot parce que c'est dans, dans
1: l'ADN du domaine c'est à dire d'avoir une variété tout à l'heure on parlait de, de, de pigments donc euh, de, une variété de couleurs euh, de faire des tableaux différents donc mm -hmm. Il faut composer quoi. Mm. là on vient de faire le tour de cave euh, les outils sont très différents par exemple tu pourrais me citer 3 ou 4 marques
0: de tonneliers oui, en plus ouais. Ouais, on a plein de tonneliers, plein d'âges de tonneaux différents on a, on a une variété que ce soit la, de la vigne jusqu'à la cave on essaie de varier au maximum donc le contenu et les contenants il y a du chacaril qu'on va qu'on va élever, on va vinifier et élever en bois, ou en inox, ou en, en amphore, en neuf en béton, en petit cuvon, en grande cuve, en tronconique, en cylindrique. Il y a plein de... On verra maximum pour avoir la palette de couleurs la plus large possible. Voilà. Et ensuite tu vas être libre
1: de faire des assemblages. Exactement. Alors, par exemple, une sorte de foudre tronconique, c'est possible
0: ça mm -hmm. Ça apporte quoi ça hein. Quelles sont les qualités d'un foudre euh, tronconique Ça, ça a une oxygénation très particulière. Euh, nous, c'est clairement avec, euh, avec ça qu'on fait nos grandes cuvées. Euh, parce que déjà, travailler, c'est euh, vraiment sympa pendant les vinifications. Et ça a une très bonne inertie thermique, c'est-à-dire que la cuve va avoir une température euh, relativement constante. Et, euh, et voilà, ça apporte... Euh, c'est typiquement la philosophie du domaine, c'est-à-dire qu'on essaye de, de toucher la structure des vins par le bois et pas l'aromatique. On essaie de préserver l'éclat du fruit, la finesse ou, euh, ou les épices. On essaye de ne pas avoir de goût boisé. Voilà, on essaye d'arrondir les tanins, d'assouplir le vin, de le rendre le plus digeste possible sans euh, s'impacter les arômes. Quoi. Et ces contenants, c'est parfait pour ça. Mmh.
1: Le profil des vins, chez toi, c'est euh, quelque chose qui est important, c'est-à-dire que tu vas chercher... Qu'est-ce que tu vas chercher quoi ta vision euh, d'un
0: bon vin euh, rouge, là on parle peut-être de Myrtus Après on a plusieurs profils, on a une idée quand même commune à tous nos vins, c'est vraiment qu'on est sur la finesse, on essaie vraiment de faire quelque chose de... pas de, pas de grossier je dirais, c'est quelque chose vraiment où il faut chercher les arômes, où il y a des choses qui... qui se développent au fur et à mesure de, de la bouche quoi. Comment ça se passe dans la bouche Donc, euh,
1: J'aime bien ce côté développement au fur et à mesure de la bouche. C'est-à-dire que le vin il rentre dans la bouche, on a déjà une mmh. première sensation. On parle souvent de milieu de bouche, ouais. et puis ensuite euh, d'une allonge ou d'une fin de
0: bouche, euh, d'un prolongement. Ben, nous on a la chance, c'est le, le chacaril qui, qui a vraiment une entrée en matière. C'est toujours frais, c'est toujours rafraîchissant le chacaril. Et on va avoir ensuite directement l'éclat du fruit, on va avoir vraiment le, la fraise écrasée, le... Dans cette optique de fraîcheur, mais là ça devient vraiment gourmand. Et cette acidité va porter le vin jusqu'à très longtemps après l'avoir après bu. Et c'est vraiment ça où là on va avoir tous les arômes plus épicés, les choses un peu plus raffinées. Quand ça vieillit un peu, ça fait clou de girofle, le camphre, ça rend
1: un peu de cuir. Alors il faut savoir que tu as la sensibilité euh, par le papa du peintre euh, qui t'apprend les couleurs,
0: les pigments <rire> et ça. Mais toi, tu es musicien je suis un peu musicien, non je suis pas musicien et tu aimes la guitare ouais, je joue un peu de guitare
1: et alors quand euh, tu dis ouais le tchacarel, ça veut dire euh, croquant mmh. c'est ça et que tu compares euh, le tchacarel à une forme de, de colonne euh, acidulée qui va prolonger qui va, qui va donner de la fraîcheur au vin on va dire ça, croquant mmh. et euh, hier soir dans la discussion tu m'as comparé ça euh, en musique à, euh, on parlait de de, de guitare, ouais. c'est bien ça. Tu joues
0: ouais. de la guitare. le jeu de la guitare, ouais. Je joue de la guitare, ouais. Et donc t'as comparé alors, le sacarel, ce serait quoi Ouais, on peut faire l'analogie, c'est ça entre. Euh, on peut rester soit sur la musique classique ou sur un groupe, euh, un groupe plus rock. Mais, euh, tu du rock Moi, j'écoute de tout. Euh, J'ai des périodes. Après, oui, moi, c'est à cause de mon père hein, qui écoutait du. De la musique de sauvage, du punk ah oui <rire> j'écoutais du punk Gilles <rire> donc je suis très rock anglaise années 70 j'ai été biberonné à The Clash et des choses comme ça j'écoute pas mal de ça tu crois que ça joue sur un tempérament euh, je pense un peu ouais <rire> <rire> mon père il fait pas très punk mais au fond il... on l'est un peu je pense ouais. un peu
1: et, donc, cette, et euh, donc ce chacarelle qui serait une
0: guitare voilà, électrique, ça, ce un serait, solo, ce euh, serait solo, dans le solo Ce serait une Télécaster un, euh, ouais, un peu cristalline comme ça. Donc un modèle de chez Fender qui, 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 qui peut faire euh, grincer les oreilles. C'est ça, qui est un peu crunchy. Crunchy, crunchy comme, comme le chacarelle. chacarelle d'ailleurs, croquant. Après on aurait les basses les basses et percussions et ça ce serait plus les si cépages un peu plus tanniques. Ce serait les le Minostee, le Carcaillot. Après on aurait toutes les fioritures, ce serait l'élégante, ou, ou l'aléatique, coup c'est vraiment le côté plus floral, plus aérien. Ça, ça peut être le petit triangle derrière.
1: <rire>
0: La clave C'est ça <rire>
1: C'est beau de voir le vin comme ça, en musique et en guitare, et en, en son. Ça permet de, de jouer, quoi. <rire> Toi, as fait un parcours, je pense que t'as réussi à aller à l'étranger,
0: on dirait. Ouais. Tu parlais de Nouvelle-Zélande J'ai ouais, fait, euh, fait euh, je sais plus combien de mois, presque un an en Nouvelle-Zélande euh, pendant mes études. Et c'était très enrichissant. J'ai rencontré plein de gens là-bas. Euh, J'ai travaillé six mois dans un domaine. Euh, J'ai été en colocation, du coup je me suis fait des amis pour la vie. Hein. J'étais en colocation avec une Suisse, avec un, une Néo-Zélandaise, avec un Écossais euh, qui était dans le vin. Enfin, l'Écossais était dans le cidre. Ouais. <rire> Et, Et bon, on, a, on a vu plein de choses différentes, on a pas mal visité après aussi. Et j'ai vu la viticulture, que je voulais pas faire aussi. Ah. <rire> Donc... Euh, c'est plus, plus industriel C'est plus industriel, c'est très protocolé. Protocole Ouais. Donc on, f... on, suit ouais. On, suit, on suit un calendrier. On suit un euh, calendrier, on suit un mode d'emploi quasiment pour faire des vins, alors que chez nous, c'est l'inverse, c'est vraiment cas par cas. C'est-à-dire que tous les jours, on regoute pour... Euh... Tous les deux jours, on regoute pour adapter notre travail euh sur le vin quoi, pendant les vinifications, si on doit piger, remonter, aérer euh... et là-bas ils avaient une recette toute faite mais euh... clairement ça ne nous, ça nous convenait pas hein. nous qui avons fait à notre petite échelle, à notre petite expérience qu'on avait on se rendait compte que c'était pas comme ça qu'il fallait faire du vin C'est important de savoir ce qu'on ne veut pas faire ouais. Ouais, ouais. C'est pour ça que les voyages même si ça ne se passe pas comme on veut euh... il y a toujours quelque chose à en tirer quoi. Clairement. Donc ça c'était à Nouvelle-Zélande
1: puis un an en Italie
0: Et un an en Italie chez le euh, domaine euh, Scurtarola. Chez, alors lui aussi, il a eu je pense une bonne influence sur moi, il m'a pas mal influencé. Euh, c'est un grand monsieur, c'est Paolo Lorieri, euh, un maître du Vermantine, italien. Et lui pour le coup c'est un punk aussi, c'est un anarchiste. <rire> il a un tout petit domaine au nord de la Toscane, il doit avoir 4 hectares. C'était très très pentu. Et c'était pas du tout mécanisé, ni mécanisable d'ailleurs. Ça il l'avouait lui-même hein, que c'était pas mécanisé parce que c'était pas possible. Donc c'était pas de travail du sol, c'était euh, pas d'engrais, pas de rien du tout. Que ce soit la, de, la, de la ville jusqu'à la cave, il n'y avait pas d'entrant. Et euh, il n'était même pas en agriculture biologique. Il faisait son vin euh, à Hausse Toscane et voilà c'est tout. Et c'était super intéressant. La vision des choses, après, c'est quelqu'un qui n'avait pas de soucis, donc il pouvait faire ce qu'il voulait, il était libre. Mais euh, cette vision de liberté, moi, elle m'a donné vraiment envie. Je me suis dit, c'est comme ça qu'on est, qu est heureux, c'est quand on fait ce qu'on veut, ce qui nous plaît, sans se soucier.
1: Est-ce que tu connais cette phrase qui dit « la contrainte, c'est la liberté
0: » La contrainte, c'est la liberté. Alors dans quel sens bah là, par exemple, quand je te
1: vois et que la direction que tu prends, oui. je me dis que la contrainte, c'est quand même euh, conduire un domaine de 40 hectares. Mmh. Euh, donc, euh, tu as du matériel végétal, tu as toute une flore euh, à, à contenir, des animaux, des, euh, un maquis, euh, tu as la mer juste là, tu as le climat, la tempête. Enfin, bref, des vents. Euh, et donc, euh, toutes ces contraintes, mmh. ça va être euh, ton, ton enchaînement. Ton, ta, ta, ta racine, tu vois.
0: ah On est tributaire de tout ça, de toute façon, c'est pas quelque chose contre lequel monsieur, il faut lutter.
1: Ce monsieur en Italie, il a son domaine, c'est ouais. sa ouais, terre,
0: ouais. son terreau, quoi. C'est ça, c'est ça. Après, euh, moi j'ai grandi à Propriam et euh, on va très tôt à la mer. Ouais, toute une bande de copains. Et nous, notre jeu, c'était dès qu'il y avait des vagues. Donc dès qu'il y avait des, des fins de tempête ou des débuts de tempête, on allait se jeter à l'eau. <rire> et la règle numéro un, c'est qu'il ne faut pas lutter contre la vague. Quand tu es un peu au large et que tu n'arrives pas à revenir à la nage, ouais. il ne faut jamais nager contre la vague. C'est-à-dire qu'il faut attendre que la vague te porte et nager avec elle. Donc, mmh. euh, et ça, ça apprend pas mal. Il ne faut pas lutter contre... Okay. Contre ce que tu peux pas changer, il faut plutôt surfer sur la vague et, et s'adapter. Mmh. Très joli.
1: Papa, qu'est-ce qui t'a transmis
0: Des gènes incroyables, déjà. <rire> <rire> ben oui, il, est -ce pense il de la nature. Hein. Qu'est-ce qui m'a transmis euh, Non, un sens du travail, je pense, déjà. Déjà, parce que je pense qu'ils euh, sont peu à pouvoir travailler autant qu'il a travaillé, je pense. Admirable. Euh, euh, moi, clairement, j'en suis pas capable. Je pense travailler, euh, travailler tant que je peux, mais euh, autant qu'il a fait, construire ce qu'il a construit, ça semble, ça semble irréel. Irréel de, de commencer seul et, euh, et 25 ans après, quand on regarde autour de nous, mmh. il <rire> y a un résultat qui est quand même... Euh, qui est incroyable, moi ça me laisse admiratif et ça, ça met beaucoup de pression après de réussir à... Je ne veux pas faire aussi bien que lui, je veux -être déjà être... maintenir ce qu'il a, qu a réussi à construire et je serais très très content et en satisfait vous. de ma vie si j'arrive déjà à maintenir à flot tout ça. C'est pas la même mission C'est pas la même mission. C'est pas la même mission et euh, on m'a souvent dit aussi que c'est... Euh, je ne me souviens plus de l'adage exact, mais c'est la première génération qui construit, la deuxième qui la développe et, euh, et la troisième qui la coule. <rire> Toi, t'es deux, toi Non, moi enfin, je suis la troisième. Ah <rire> bon <rire> Oh, ça, ça met vraiment la pression. Donc, il euh, faut faire attention, ouais. Ouais.
1: Et toi, qu'est-ce que tu vas apporter au domaine qu est que, quelle, sont, quelle est ta vision sur 10-20 ans Comment tu vois les choses évoluer
0: euh, On en parle pas mal avec ma sœur. Euh, déjà, c'est vraiment un domaine qu'on va, qu va gérer à deux. D'accord. C'est hyper important. Donc, ta sœur Jeanne Ouais. elle a quel âge C'est Jeanne qui va avoir 23 ans. Hmm. Il y a 23 ans, euh, on s'entend très très bien, ah, magnifique. on ne s'est jamais disputé, on est d'accord sur vraiment plein de choses. Vous goûtez ensemble On goûte ensemble. Vous on avez goûte des goûts On a des goûts euh, qui, se, qui se rejoignent clairement. Par des, exemple euh... bon, On est fan inconditionnel du Chacaril, on adore aussi, euh, un... qu'est-ce qu'il y, y a un vin qui fait un peu plus débat dans la cave, ça va être l'aléatique ou et si on sort de la cave, si on va sur le continent, vous goûtez des choses ou pas On goûte des choses, on goûte des choses, alors, euh, elle aime bien les vins d'Alsace. Ah bah. <rire> non, on est, après on est facile, hein. on aime bien tout en vrai. Hein. On aime bien tout. Moi j'ai un faible pour la syrah. Ah d'accord. Ouais. Je crois que c'est à cause de la première claque que j'ai prise, je pense que c'était sur une grosse syrah. D'accord. C'était quoi Je te euh, Ça devait être un ganglof. D'accord. Pour est les côte rôtie ouais, ou je sais même pas si c'était une côte rôtie ou un saint jean mais ah, c'était euh, c'était euh, euh, la finesse de l'épice alors je sais pas si c'est parce que j'ai été bibronné au Chacaré. C'est toujours que j'ai été euh, bibronné au granit euh, euh, au granit mais il euh, y avait une finesse qui m'a <rire> porté très très loin quoi sur, ce, sur cette bouteille je m'en souviens et non donc on a des optiques communes avec, avec Jeanne hein, c'est déjà conservé le, le patrimoine qu'on a, c'est une richesse patrimoniale, les cépages qu'on a, la manière qu'on a de cultiver la vigne, conserver, c'est vraiment une optique de conservation, on essaie mmh. de conserver notre écosystème aussi, mmh. donc là on a des oliviers, on a du maquis tout autour, on, mmh. Voilà, on, on va sûrement... On aime bien le travail à l'ancienne, mmh. donc on va sûrement planter une parcelle euh, qu'on va travailler à l'ancienne, donc c'est... Euh, le cheval Le cheval, c'est pas de tracteur, c'est pas euh, d'électrique, c'est de euh, la mécanique très simple. Vous allez apporter les animaux sur le domaine, il y a encore ouais. des, des endroits Alors ma soeur est fin d'équitation. Ah d'accord, bah ça tombe bien. Donc euh, il va falloir qu'on trouve une place <rire> pour des chevaux et des... Des, et les des charrues et des... <rire>
1: Qu'est-ce que ça va être beau Est-ce que... Euh, comment tu fais pour continuer Est-ce que tu continues à te documenter, à, à apprendre, à suivre l'actualité Comment tu fais euh, pour, euh, pour faire ça Tu suis des blogs, tu lis des magazines,
0: euh, des livres euh, euh ouais ben, je parle beaucoup avec Roman avec Roman bien Roman, sûr Roman c'est notre maître de chez et lui il est vraiment féru de tout ce qui sort de tout il est au courant de, de tout avant que ça sorte d'accord donc des petites études et donc là c'est l'échange professionnel l'échange professionnel vraiment avec quelqu'un
1: ouais. que tu que
0: tu considères ouais. ah oui, oui, oui vraiment 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 il y a un respect mutuel je pense et non oui après ça va être magazine ça va être quelques blogs et... Il voilà, y a des miracle. films
1: euh, sur le vin qui t'ont marqué
0: J'en ai pas vu. T'en as pas vu <rire> On me fait souvent la réflexion, je ai pas encore vu des films sur ou le vin.
1: Ou quelque chose que tu aurais lu, euh, qui t'a marqué, ou qui t'inspire même pas forcément sur le vin, hein, qui te... Mm -hmm.
0: C'est difficile. Est-ce que, que tu
1: écoutes sais. des podcasts par exemple que tu. Euh...
0: Ah oui, j'adore vos podcasts. <rire> non, <rire> bon,
1: enfin, pas que ça.
0: Mais... Euh, non, je suis assez... Euh... On dirait que je suis un ermite dans mon domaine, mais... Ouais, Il n'y aurait, aurait pas une cuvée ermite, là chez vous <rire> ouais, Oui, sans tout, le centre armé c'est le centre ermite Mais euh, je suis un peu fermé, au final, mais si en on même voit des choses euh, comme ça.
1: En même temps, tu habites là, sur la colline, là Tu as une ouais, maison, mais euh, juste en dessous, petite La petite maison, maison en pierre, Une maison d'ermite Oui. Et saint c'est le soigneur C'est ça. Tu te sens soigneur intermit. un peu,
0: Tu vas apporter une sorte de, de soin euh,
1: Une sorte de soin, ouais,
0: j'espère adou adoucir quelques peines, au moins, avec le vin.
1: Adoucir quelques peines. Est-ce que ce serait <rire> le pouvoir magique du vin
0: C'est un des pouvoirs du vin. Après, on est, on est plein de vertus euh, médicinales. Hein, c Mais ouais, j'espère qu'on apporte un peu de... Qu'on anime des soirées, qu'on apporte un peu de réconfort quand il faut, qu'on euh, qu est festif quand il faut.
1: Ah tiens, parle-moi de ça, des vendanges, comment ça se passe Parce que là, on, est, on, a, on a vu un comptoir un peu éphémère avec des palettes <rire> en couleurs.
0: On voit que, on sent qu'il y a de la vie. On a essayé, parce que les vendanges, c'est vraiment une période très très intense. Euh, c'est dur, et il faut avoir conscience de la dureté, parce que pour moi, mon père ou ma sœur, c'est dur, mais on est chez nous, on travaille pour nous. Donc on peut se donner à 200%, et dormir 4 heures par nuit et faire que travailler tout le jour, c'est... On est content. Si c'est des collaborateurs, ils le font en partie pour nous, ils le font pour eux pour, euh, pour gagner leur vie. Mais euh, quand on travaille euh, plus de 15 heures par jour, il, oui. il faut qu'il faut qu y ait quelque chose d'autre que euh, juste un salaire. Donc on Et essaie oui. vraiment d'apporter euh, une bonne ambiance. On, on, a mangé, on, a, on faisait un petit-déj le matin, on faisait à manger le midi, on boit un coup après, on mettait de la musique euh, quand on travaillait... Euh, Essayer de maintenir une bonne ambiance, une bonne humeur, que les gens soient contents d'arriver au domaine le matin. Moi, c'était mon objectif, c'est que quand on arrive au boulot le matin, on n'ait pas la boule au ventre, qu'on soit content, que ce soit détendu, que ça se passe bien, et puis euh, plus on travaille mieux, tout simplement. Tu sais comment j'appelle ça Du management Du management, alors je ne sais pas si je suis bon manager. <rire> je sais que pour mon père, c'est une école de, c'est un travail de tous les jours, parce qu'il a commencé tout seul, donc c'est clairement pas son métier. Et non, c'est le manager. Manager, mon père, euh, c'est. Tu le vois comme un homme convivial, toi. C'est un homme très convivial. C'est un homme très convivial, c'est un homme ouvert, c'est un homme. Qui euh... rassemble, qui défend l'ensemble aussi. Mais c'est pas dans sa nature de manager. Je pense que mon père il préfère travailler seul. Moi j'ai été très ah, longtemps oui. comme ça aussi. Ah, j'étais oui. très content quand j'étais tout seul dans la cave le soir quand tout le monde partait et que je faisais mes affaires tout seul. Uh -huh. Et plus ça va et plus je me dis que à un domaine à cette échelle on peut pas travailler comme ça. Donc il faut faciliter la vie de tout le monde, ça facilite la vie du domaine. Donc il faut manager. internet, c'est 16 personnes, c'est bien ça. C'est une quinzaine de personnes. Donc c'est quand même 15 histoires. C'est 15 histoires. C'est 15 profils différents, c'est 15 personnes à part, c'est 15 personnes à écouter surtout. Je pense que le principal c'est ça, c'est que les gens se sentent écoutés, considérés. Du moment où c'est comme ça, c'est beaucoup plus facile.
1: Écouter, considérer, donc il y a une grande dimension humaine, euh, créer euh, de l'enthousiasme, créer de la convivialité, ça, ça fait
0: partie de tes, tes préoccupations. Oui. Ouais. Ouais. Parce que le travail, c'est. Je crois qu'il y a un... un rapport avec le mot douleur, non L'étymologie. Ah oui, oui, oui c'est une sorte de. C'est ça, ouais. Et il faut essayer d'adoucir ça, encore une fois. On ne voit pas en travaillant, hein, mais. Il <rire> faut rendre ça. Pour,
1: voilà, ça, ouais. Alors, si le travail c'est la douleur, moi j'aime bien comparer le, ça à l'œuvre et, euh, et euh, de ne plus être des, œuvres, des, des, des ouvriers euh, mais des œuvriers. Des œuvriers, ouais. Et donc <rire> euh, on, va, on va à l'ouvrage, on va à l'œuvrage euh, chaque jour euh, pour la création. Ça fait déjà un petit moment qu'on parle, je vais, te, je vais regarder tes chaussures parce que je ne peux plus me retenir. Ce sont des chaussures oui. euh, tout
0: terrain! Ce sont des chaussures 4x4! Wow,
1: C'est de la chaussure, euh, comment on pourrait dire, de trail? C'est la chaussure de trail. Mais qu'on passe des journées debout. Donc là, tu as les crampons type 4x4, euh, pneus de 4x4? C'est ça! ça a l'air de s'enfiler et se retirer aussi facilement que... Exactement, euh,
0: parce que quand on le sort qu'on est fatigué, j'aime euh, pas me baisser pour enlever les chaussures. Ouais, donc toi t'as le pied à l'aise, on sent que c'est facile. Ouais, j'aime pas me baisser, j'aime bien les remettre facilement.
1: On voit aussi que tu crapa dans la terre, parce qu'il y a quand même énormément de, 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 de poussière de terre dessus. Elles sont utilisées, ces chaussures. Elles, elles
0: sortent de la machine, hein, pourtant. Ça, elles sortent de la machine, là
1: Ah, <rire> oh, va Je n'aime pas imaginer ce qu'il y a dans, dans la machine. Ah, ouais.
0: Et euh, donc...
1: Contacterie. Contactri, oh non Contact.
0: Ouais, la marque Salomon. C'est des Salomon. C'est un peu l'uniforme en Corse. Tu fais du sport Tu fais du trail Non, non, non. J'ai fait un peu de sport euh, plus jeune. mais À mon grand âge, je m'économise. <rire> Disons que ton travail, c'est peut-être déjà du ouais, sport. Ouais, c'est déjà une activité au, ouais. physique au quotidien. Donc, euh... ouais.
1: Quelle serait ton ton odeur
0: préférée Est-ce que tu as une odeur préférée Moi, j'adore l'immortel. Immortel. Immortel. L'immortel, Amarède en Corse. Amarède. C'est une plante miracle. On en a dans la vigne, donc quand on en a, on la laisse. Surtout, on, on désherbe manuellement pas mal de parcelles. La parcelle qui est devant nous, c'est une vieille parcelle, on la désherbe manuellement. Mm -hmm. Donc ça, c'est vraiment donc, intéressant parce qu'on ouais. peut choisir ce qu'on enlève et ce qu'on
1: laisse. C'est comment l'odeur de l'immortel
0: C'est un peu entêtant. C'est C'est très puissant. C'est une odeur un peu grasse. Ouais. Euh, la fleur vous la frottez euh, dans les mains, vous avez l'odeur euh, pendant, pendant toute la journée. Et les mains toutes douces, Et c'est des propriétés... Euh, c'est miraculeux, c'est pour la peau, je ne pourrais même pas vous citer tout ce qu'il y a. Euh, c'est une plante miracle et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est très résistante. Mais elle, elle, tire de, elle tire son nom de là. Hein, elle résiste à la sécheresse, elle résiste à, à tout. Quoi.
1: Une résistante... Est-ce que tu aurais, avant de se quitter, un message personnel à livrer, euh, un message d'espoir ou un coup de gueule, euh, des valeurs que
0: tu voudrais transmettre euh... C'est une question qui se prépare, ça. Mmh. <rire> euh, non, comme moi, je viens par surprise. Oui, c'est vrai. Non, je pense que moi j'ai réalisé il y a pas longtemps que la part d'adolescence qu'on a en nous, il euh, faut pas forcément tout laisser derrière. Ce qu'on peut considérer comme quelque chose d'immature, c'est souvent cette partie rebelle, je pense qu'elle a conservé, dans un coin de soi, pour toute sa vie, je pense. Il faut garder un peu cet esprit de combativité, de rébellion, de, voilà. de révolte, pas contre tout, pas contre n'importe quoi, pas n'importe comment, mais, mais il voilà, faut garder ses convictions, je pense. Merci Guillaume. <rire> merci. Vous. Merci.
1: C'est quand même bon que ça fait. Merci, merci, chers amis auditeurs, merci d'avoir écouté jusque là ce podcast. Faites-le tourner, faites-le savoir, ça nourrit, ça renforce, ça fait plaisir aussi. Merci Felipe pour le son, merci le CIVC, merci Léa pour la relecture et les références. Un petit mot, un partage sur Insta à Tiandiolo ou à gmail.com Thank you. Silence Jolie boutique, sacré bouteille. Bouteille.